0: Schönen guten Morgen und herzlich Willkommen zur Rhetorik und Kommunikation. Ich bin Uta Gröschel und heute geht es um Konfliktgespräche. Heute Morgen betrete ich den Fitnessraum, ganz in mein spannendes Hörbuch vertieft, da schreckt mich eine strafende Stimme auf. Guten Morgen! Ich erwidere den aggressiven Gruß und höre, wie die Dame lauthals darüber philosophiert, das sei ja wohl das Mindeste zu grüßen, wenn man einen Raum betrete. Später gehen zwei junge Sportlerinnen nach ihrem Training und hören ein ebenso Missbilligendes. Auf Wiedersehen! Dann kommt ein junger Trainer und hört sofort ein spontan Referat über all die Wilden, die offensichtlich am Wochenende mit Straßenschuhen ihr Training absolviert hatten. Er reagierte wie aus dem Bilderbuch des Beschwerdetrainings. Schnappt sich ein Staubtuch, wischt und bestätigt, wirklich sehr schlimm. An einem anderen Tag hätte ich vielleicht selbst muffig auf die schlechte Laune der alten Dame reagiert, mich von ihren herabgezogenen Mundwinkeln anstecken lassen und mein Training mit weniger Spaß absolviert und gleichzeitig mein Krimi im Ohr schnell zwei Stufen lauter gestellt. Gerade an diesem Morgen hatte ich aber zur ersten Tasse Kaffee einen Zeitungsartikel darüber gelesen, wie häufig Menschen mit ihren Beschwerden auf Themen auswichen bei denen man sich einfach leichter beschweren kann. Man hat ein echtes Problem, aber es wäre peinlich, wie etwa bei einer körperlichen Beschwerde, oder es wäre dem Selbstwertgefühl abträglich, wenn man es direkt anspräche, etwa wenn man im Beruf überfordert ist. Dann beklagt man sich eben über etwas anderes. Im Artikel ging es um Studierende, die sich über alle Arten von Beleidigungen oder Diskriminierungen beschwerten, und viel Übung darin gewinnen, andere jeder denkbaren, abscheulichen Geisteshaltung anzuklagen und sich so als Opfer moralisch-defizitärer Gegenspieler zu profilieren. Wer anklagt, hat hier leicht die Oberhand. Schließlich wollen Menschen gerne gute Menschen sein und nicht etwa sexistische Machos, unsensible Banausen und überhaupt moralische Missetäter. Als dann nur eine Stunde nach der Lektüre die alte Dame ihre Proteste vortrug, musste ich zuerst sogar lachen. Das war nicht sehr schön von mir. Aber im nächsten Moment überlegte ich, wie viel Unzufriedenheit oder Schmerz diese Frau wohl in ihre Proteste über Benimm und Reinlichkeit umwandelte. Dann kam mir der Zusammenhang zu den Gretchenfragen bei jeder Konfliktmoderation. Was ist wirklich das Problem und was genau ist das Problem? Warum ist das ein Problem und wie sieht das wohl aus der Sicht der anderen Seite aus? Die erste Frage. Ist das, was die Konfliktpartei als Problem benennt, wirklich das Problem oder einfach etwas, worüber sie leichter sprechen kann, als über das, was sie tatsächlich stört? Ein Anzeichen für ein vorgeschobenes Thema ist es, wenn bei Sachklagen unerwartet viele Emotionen sichtbar sind. Bei Anfragen zur Moderation von Betriebsratsklausuren beschreiben viele den Zustand ihres Gremiums als schwierig, das Problem sei der Informationsfluss. Wenn ich aber dann am Anfang loszog, das Informationsproblem mit der Gruppe zu analysieren und nach Lösungen zu suchen, war schnell klar, dass wir beim völlig falschen Thema angesetzt hatten. Tatsächliche Themen in Gruppen liegen oft beim Führungsstil, bei der Organisation der Sitzung, bei der Entscheidungsqualität, bei der Zufriedenheit mit der Art und Weise, wie die Entscheidungen gefällt werden, beim Umgang miteinander und besonders beim Umgang mit Minderheiten. Die zweite Frage. Was genau ist das Problem und warum ist das ein Problem? Körperliche Schmerzen, Opfer einer Gewalttat zu sein, eine Grippe oder ein gebrochener Arm – sind für die meisten von uns ein Problem. Aber das ist nicht immer so eindeutig. Tatsächlich hängt es von vielen Faktoren ab, ob ein Verhalten einem Menschen Bauchschmerzen verursacht oder nicht. Bei dem, was sich zwischen Menschen abspielt, gibt es wenig objektive Wirklichkeit wie beim körperlichen Schmerz. Handlungen erlangen ihre Bedeutungen aus unserem jeweiligen Weltbild. Diese Bedeutungen sind Aussagen über die handelnde Person, Sie grüßt, das bedeutet, sie ist ein höflicher Mensch. Sie grüßt nicht, also ist sie respektlos und schlecht erzogen. Eine kurze Erinnerung an Schulz von Thun, der im Vier-Seiten-Modell der Nachricht erklärt, wie jede Nachricht auch eine Beziehungsseite hat, also aussagt, wie die andere Person mich im Verhältnis zu ihr sieht. Sie grüßt mich, also respektiert sie mich. Sie beckt mir einen Schokoladenkuchen, also kennt sie mich und mag mich. In förmlichen Kulturen sind diese Aussagen für weite Lebensbereiche genau kodiert. So beschreibt Thomas Mann die Reaktion der frisch geschiedenen heimgekehrten, stolzen Kaufmannstochter Toni Buddenbrock auf das Verhalten ihrer Mitbürger. Diese Möllendopf, diese geborene Hagenström, diese Semmlinge, dieses Jolchen, dieses Geschöpf. Was meinst du wohl, Mama? Sie grüßt mich nicht. Nein, sie grüßt mich nicht. Sie erwartet, dass ich sie zuerst grüße. Was sagst du dazu? Ich bin in der breiten Straße mit erhobenem Kopf an ihr vorbeigegangen und habe ihr gerade ins Gesicht gesehen. So war das bei den stolzen Hanseaten des 19. Jahrhunderts. Die Ranghöheren wurden zuerst gegrüßt. In weniger förmlichen Umgebungen gibt es mehr mögliche Bedeutungen und mehr mögliche Missverständnisse und Verletzungen. »Warum ist das ein Problem für mich?« ist eine der wichtigsten Fragen, um einen Konflikt zu verstehen. Bei Toni Buddenbrock ist das einfach. Gesellschaftlicher Status hat für sie eine enorme Bedeutung und sie erträgt den Gedanken nicht, gesellschaftlich auf einmal unter Julchen Hagenström zu stehen. Wenn ein Vater mit seinem Teenager im Clinch liegt, weil dieser absolut nichts für die Schule tut – sondern Stunden um Stunden mit Computerspielen ohne sittlichen Nährwert verbringt, dann sagen die meisten, ja klar, das ist ein Problem. Aber warum? Fühlt sich der leistungsorientierte Vater in seinem Lebensmodell verachtet? Ist er ein bisschen neidisch, weil er auch gerne mehr Zeit hätte? Hat er Angst, dass der Junior unglücklich wird, wenn er ohne guten Schulabschluss keine Chancen auf einen interessanten und halbwegs gut bezahlten Beruf hat? Oder hat er Angst, dass er seiner kleinen Schwester, die ihn verehrt, ein lausiges Vorbild ist? Ist das ein Problem, weil er sich vor seiner hart arbeitenden Verwandtschaft für den eigenen nichtsnutzigen Nachwuchs schämt, weil ihm die dämlichen Bemerkungen der Lehrer zu schaffen machen oder weil er immer wieder mit seiner Frau streitet, die möchte, dass er härter mit dem Jungen umgeht und nicht manchmal sogar diese bescheuerten Computerspiele noch unterstützt und mitballert? Ist er mit sich selbst über seine Vaterrolle und seinen Erziehungsstil im Reinen? Oder ist ein schlechtes Gewissen Teil seines Problems? Denkt er, wenn er viel früher Grenzen gesetzt, die Computernutzung zeitlich limitiert, die Hausarbeiten überwacht, Nachhilfe organisiert, das Internet gesperrt, Gespräche geführt, Hilfe gesucht hätte, wäre Junior vielleicht ein intellektueller Hoffnungsträger? Alle diese Faktoren können zu mehr oder weniger großen Anteilen mitspielen, aber die Frage, woher die Hauptverletzungs- oder Ärgerquelle kommt, ist wesentlich, wenn man das Verhältnis verbessern will. Häufig dreht man eben, ohne sich dessen bewusst zu sein, Ärger über sich selbst um und richtet ihn nach außen und dadurch weiteren Schaden an. Eine weitere spannende Frage lautet, was sind meine eigenen Anteile am Problem? Gibt es bei mir Wesenszüge, die das Problem mit ernähren? Hätte eine andere Art Mensch das Problem überhaupt? Eine robustere Person, ein weniger eitles oder empfindliches Geschöpf, jemand mit anderen Wertvorstellungen, dem etwa das Mittelstandsstreben nach Respektabilität egal ist, wie wäre die Situation für so jemanden? Wer die eigene Sicht der Dinge einigermaßen ehrlich hinterfragt hat, kennt immer noch weniger als die Hälfte der Affäre. Schließlich sind wir Menschen uns über unsere eigenen Motive manchmal selbst nicht im Klaren und uneingestandene Ängste spielen oft eine große Rolle. Etwa die Angst vor Prestigeverlust, vor Machtverlust, vor Liebesentzug. Zuletzt kommt jetzt die Frage nach der anderen Seite. Wer ist denn der Konfliktpartner, den wir gerne erstmal den Konfliktverursacher nennen? Der leibhaftige Teufel oder einfach ein Mensch mit, für mich, nervigen Gewohnheiten? Wenn ein Konflikt auf uns lastet, nennen wir die andere Seite gerne Miststück, Erbschleicher, Lügner und Betrüger, ungehobelten Kerl, dämliche Trinor oder Zicke. So kommen wir aber nicht weiter. Also ausatmen, ein Stück Schokolade essen und sich ernsthaft der Frage widmen, was hat eigentlich dieser Faulpelz, öh, abwertende Nennung sofort streichen durch neutralen Begriff ersetzen, für gute Seiten? Was kann er oder welche positiven Eigenschaften besitzt er? Wenn es nicht gelingen will, etwas Positives über die zweite Partei im Konfliktbunde zu finden, kann man das Konfliktgespräch ersatzlos streichen. Die Ablehnung des Anderen sitzt dann zu tief, als dass das Reden etwas bewirken könnte. Mit Psychopathen, Charakterschreinen, hinterhältigen Gaunern und ähnlichen Mieslingen ist sowieso keine Einigung möglich. Wir bleiben bei diesem anstrengenden Gedanken, die andere Seite ist kein Monster. Wir können überlegen, wie würde sie wohl ihren Freunden die Sache zwischen uns darstellen? Wie sieht sie das wohl? Gibt es für sie überhaupt etwas zu erzählen? Bitte immer beachten, dass fast jeder Mensch von sich denkt, er handelt richtig und aus guter Absicht und will etwas Sinnvolles erreichen. So würde die andere Seite auch ihr Verhalten begründen und wer diese Erklärungen zum Teil errät, verschafft sich einen weiteren Schlüssel für die Konfliktklärung. Zur Sicherheit kann man dann zu Beginn des Gespräches erst einmal fragen, Okay, wie siehst du eigentlich die Sache? Konfliktgespräche brauchen auf beiden Seiten guten Willen und den Wunsch, das Problem zu verstehen. In diesem Sinn, auf Wiederhören, alles Gute und eine schöne Woche.